0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の秋山のりこです、えー、今日も NPO の女性リーダーに来ていただいてますよ、えー、最近の国会で非常に問題になっていたことにも、えー、深く関わっていらっしゃいます、
1: えー、それでお名前お願いしますはいじめまして、えー、認定 NPO 法人難民支援協会で代表理事をしています石川と申しししまますすよろしくお願い石川さんは代表理事でいらっしゃるとともに設立メンバーでもいらっしゃるん
0: ですよね。はい、はいえー、難民支援協会っていうのはもう日本の中でも、まあ、難民を、まあ、その名の通り支援を助ける、えー、もう NPO として代表的な NPO ですけれども。まあなかなかね、日本人にとってその難民っていうとこう、ちょっと遠い自分には関係ないって思ってしまう人も多いんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそこら辺の話もあの、詳しく聞いていければというふうに思います。えー、そもそもでもあの、石川さんはなんで難民支援協会を設立させる、
1: されることになったんですかはいあの99年に設立しましたでその頃はちょうど、あのー、少し前からですね日本に逃れてきて、まあ、助けを求める難民の人たちが100人を超えていて。年間年間ですね、はいはい、今から考えると、あのずいぶんまだ少ない数だったんですけれども、それでもやっぱり2桁から3桁になって、はい、それでも彼らが認定されずに、生活も困難で苦しい思いをしていたということを、はいまあ、初代代表の言葉を借りると、まあ、見るに見かねて、人として見過ごせない、はい、何かこう立ち上げ、あの支援ができないかということで、設立に至りました。はい、えー、と98年ぐらいから、ですねの年末から話が出ていたんですが、私、その頃はまだ学生をしておりまして、うんうんまあ、学生してしながら、あの外国人の支援ですとか、あの団体に関わっていたんですけれども、やはり、あ,あとはアムネスティ・インターナショナルという、あの人権の、えー、と団体ですね、でボランティアをしてました、でそこにあの多くの難民の人たちが相談に来ていたんですね。でただあのこう結構支援団体もそれぞれの専門性に特化していて例えば弁護士さんは法律相談をするでシェルター提供する団体もあるただあの、そういう団体間にも距離があって総合的に対応する団体がなくって私たちがじゃあそういうふうにあの生活面、法律面をですね包括する形で支援ができないかということであの団体を立ち上げることになりましたそうすると石川さんは最初から特に就職もしないでこの難民支援協会のお仕事を一本やりえーとですね、一応、就職はしたんですけれどもまだその当時です、ね、99年って、まあ、NPO 法も98年に通ったばっかりで,で、ねはい、だから NPO ってフルタイムでお給料をもらって仕事をするというイメージがほとんどない時代だったんですねなので、まあ、就職はしてでそこでお給料をもらいながら、まあ、土日とか、あのー、アフター5にあのボランティアみたいな形で、えー、支援に関わるということを当初は始めていました。ただあの難民の人を支援するっていうのはやっぱりお役所が空いていったり病院に付き添ったりっていうことも入ってきて、それってやっぱり平日昼までないとできないんですよね。ですので、えー、2年後にはですねあの2001年からはスタッフとなって今に至るという形です。なるほど。は
0: い、もうだから今はその難民支援協会のお仕事。はい、一筋ということですよね。はい、今大体その団体の規模っ
1: ていうのは。年間予算とかでいうと私たち6月末にあの期が終わるとか年度末なんですけれども今年度は2億円弱の,あの収入がある見込みですでほとんどがですね6割以上が寄付で成り立ってまして本当にこう多くの方がですね月々3000円ですとか5000円くださるという方があの1000人以上いらっしゃってそういう方に支えていただいているというところが一番中心的な組織かなと思ってますなるほど
0: 。ます、あ。そやってあの多くの人の,、まああのお金に支えられているという話ですけど、まあ一方で,です、ね、やっぱなかなか日本人にとっては、まあ、島国だということもあるのかもしれませんが難民という言葉がピンとこいそもそも、まあ、私も含めて難民って何な,な,なのっていうところからちょっと始めたいと思うんですが難民って
1: 、はい、はい、一言で言うと命の危険を感じて逃げてきた,てた海外から逃げてきた人。はい、で例えばあの独裁政権に対抗ししてデモにに参加した今のミャンマーなんかまさにそうですよねでそういう人たちがこう夜中探しに来て連れ去られたりあの銃撃戦で発砲されたりということがありますけれどもそうやって命に関わる人たちがいるもしくはあの宗教がです、ね、自由に信仰ができない国にいらっしゃったりとかあの性的マイノリティ LGBT の方々でそういったことが認められないという国から逃れてくる方もいらっしゃいます。あの先ほど、ね、その99年ぐらいに
0: 年間100年になったということですけどそうすると今、大体その日本に逃れていらっしゃる方っ
1: て年間にどのぐらいいらっしゃるんですか、はい、あのコロナ禍で非常に減ってしまったんですが、はい、昨年が約3000人です、ねはい、コロナ禍前の2019年は1万人近い方がそんなに、はいいいうふうに多分
0: は、まあ、多くの人が驚くと
1: 思うんですけどじゃあ、日本にも難民の方っていうのはいらっしゃるわけですね。そうですねあのー古い話ですとあのデパートの地下にモロゾフってあると思うんですが、はい、あのモロゾフさんはチョコレートそうなんです、うん、あのロシア革命を逃れてロシア革命はまた古いですねまた古いですすいません<笑><笑>あの日本に逃れてきて神戸に滞在中に、えー、始めたお菓子屋さんがルーツなんですねそうなんですか、はい、ですのでなんかずっと何でしょう日本と,と難民が縁がなかったというとそうではなくってあと非常にあの大きな規模で受け入れられたのは1970年代、ね、インドシナ難民はいイン民の受け入れで、はい、ベトナム戦争のね。はいえー、そう言って内戦から逃れてくる人、あの日本近海にもこうボートで逃れてきた人たちいらっしゃいましたけれども、そういった方々はあの1万人以上になりますで、個別に先ほど申し上げたように、こう日本に直接、えー、逃れてきて、ま、助けてほしいということで、難民として、えー、申請される方というのは、コロナ禍前は毎、ま、年、あ、1万人いらっしゃってということで、合計するとやっぱり3万人以上は日本に滞在していらっしゃるということができるかなと思いますなるほどね。はい、そううすするると知らなないいいちにれれ違ってるかもしれないそうですね、はい、でレストランに行ったら実はこのエスニックレストランは難民の人がやっていたということもあるると思います、うん、なるほど、はいあのー、今、それで
0: その、まあ、1万人とかっていう3万人なんてお話がありましたけどそ,あのそもそも難民としてそのあの日本にやってきたら、まあ、認定されなければいけないわけですよね、そのオフィシャルに。はいはい、そのに日本の,そのオフィシャルな難民として認定され
1: る割合っていうのはどのぐらいなんですか大変低くてですね。えー、一昨年は 0.4% 昨年は 0.5% で一昨年44人昨年も47人っていう並み認定数でした、はい、こ
0: れはその国際的に見てど
1: のぐらいって言えるんでしょうかすごく低いですねであまりに低いのでなんかあなた桁間違ってんじゃないかと言われたりとか、うんうんうん、あのー信じられないからもう一回行ってほしいとか、まあ、あまりにこう波支援をしている海外の方はよくご存知でああ知ってる日本少ないんだよねと言われたりするくらいです。で G7 の国と比べると、まあ、幅はあるんですがカナダの 55% が一番高いんですね、うん、でイタリアの 10% が低いですけどもそれでも日本の 0.4% というのはもう断トツに低い。はいでトランプ政権下のアメリカは、でもですね 30% の方が認められてましたので、まあ、約3人に1人が認められるという状況の中で、日本の連ン4は非常に低いと言えると思いますなんか今聞いてると、なんかけ桁が違って、はい、桁外れに低い、ね、そうですね、桁外れに低いと言えると思いますそういう国は国際的に見ても、非常に珍しいそうですね、韓国も最近下がってしまった部分もあるんですが、ええ、やはり G7 で比べると、もう断トツに低いというのが日本だと。思いますなるほど
0: 、なんで、まあ、これはそんなに低いんですかと、も石川さんに行くのもあれですけど、うん、なんでそんなに低いんです
1: かそうです、ね、やはりこう難民を受け入れるっていうような、こう包括的な難民の政策っていうのがないかなというふうに思ってますし、やはり法務省の、まあ、入管庁の出入国管理っていう中に、難民保護の実務が置かれているので、まあ、難民を管理する、保護していこうというよりは管理する視点が強いで。その中で、まあ、誰が難民ってかっていう定義がすごく狭かったり、審査基準とか手続き基準がどれをとってもすごく厳しいんですね。で、例えば波の定義っていうのが国際基準と違って狭められているって事もあそうなんですけど、国際基準ではそのえー、ま生命身体の危機に加えてですね。日本は生命身体の危機のみと基本的にしているんですが、はい、それに加えてあの深刻な人権侵害だったり、はい、差別っていうのをこう波の定義の中に入れているんですが、日本はその？後者の2つは入っていないなんですねであとはやはり審査の中でも例えばあの自分が、えー、きっちり言うことができるか不安だから弁護士さんに代理人に来てほしいというものが認められなかったりですとか。はいはいでえー、審査がですね録音されていない、録画されていないっていうのも諸外国と比べて、うん、あの厳しいところですね、うんうん、なるほどあの,この国
0: 会でね非常にその難民関係の法律、入管法がまあ非常にあの取り沙汰されて、まあ、結局のところ、この国会では見送られましたけれども、はいまあ、入管法も非常にあの難民に関係する法律なわけですよね。これはあの石川さんたちも相当いろいろ活動なさっていたと思いますけれども石川さんたちから見てこの入管法というのは、えー、何が問
1: 題なんでしょうかはいあの難民申請がですね、えーまあ、1回目申請してダメだともうあの2回目、3回目と。あのせざるを得ないという方いらっしゃるんですが、これねあの、はい、素朴な疑問なんですけ
0: ど、1回目にダメでも、2回目、3回目って認められるっていうことはあるんですか
1: あるんですそれもまたなんかちょっと不思議な感じなんですけど。はいうん、あのーそうなんですねで裁判を経て、裁判で認定されたので、あの認定されあのそのあ後認定されるという方もいらっしゃいますし、裁判の判決経て認定されるという方もいらっしゃいますし、あとやはり、去年の難民申請の、えー、と平均審査期間が52ヶ月、4、はい、4年4ヶ月そんなにかかるんだそうなんですあの、かなり伸びました、去年は。私たちもちょっと驚いてるぐらい、伸びているんですけれども。そうすると、その間、はい、皆さんどう、どうやって生活してるんですそれが大変課題でですね、うん、その辺りがこう包括的にですね、えー、あのセーフティーネットがあるというわけでは全くなくて入国直後にホームレスになってしまうという方がいらっしゃったりあの手続きと手続きの合間でですねあの家がない食べるものも非常に苦しい働いてもいけない国民健康保険にも加入できないという状況になってしまうという方もいいらっっしゃいますなるほど、はいまあ、ちょっとそこら辺も、まあ、
0: 本当に問題はあるんだけどちょっととりあえず入管法のことから話を伺うことにして難民申請を2回、3回とっていうところでした
1: よね2回目で認定されたという方もいらっしゃいますしあの3回目を申請している間に、まあ、あのちょっとややこしいんですが裁判も同時に進行していて裁判の方で認定されたという方もいらっしゃいます。えーですがそういう3回目になったらですね、えー、送還を可能にしたいというのがあの政府の方の入管法の法案だったんですね今度の入管法の改正で、はいえー
0: 、難民申請を3回目の時に申請中なのに、えー、強制送還することが可能になる、はいなるほど、これな,なんでそんなことをそのただでさえ認定率が低い日本なのにさらに低くな,なっちゃう。ような感じがするんですけれども、そうですね。はい
1: 、あの政府としてはま1、あえー、度不認定にしたらですね。はい、あの同じ結果がまあ、推測されるというところだと思うんです。けれども、えーはい、であと、まあそうやってまナビ申請をしたらえー、送還されないという。えー、今法律になっているので、はい、そこを変えないと帰れないという人がまあ乱用する恐れがあるということだったんですがあの乱用に対応する必要は分かるんですけれども、まあ、そもそも難民がこれだけ厳しいので、はいまあ、難民認定制度が改善してほしいという思いがあってそちらを先行させていただきたいという思いはあったんですが、えー、政府としてはまず3回目にダメだったら送還しますという、はいはい、条項が入ってきたでそこがです、ねまあ、非常に私たちも危機感を持って、えー、あの懸念を表明していたと。はいなるほど
0: まあ、そうすると、まあ、今回、ね、反対運動なんかも盛り上がってましたし、まあ、それでとりあえずその法、えー、案見送りということになりましたけれども、まあ、その大きなきっかけとなったことの1つがあのスリランから来ていた女性が、まあ、入管施設で亡くなるという、まあ、非常に痛ましい、まあ、事故がありましたよね、まあ、事件というか事故がありましたよねでででも彼女はは難民ではなかったわけですよ
1: ね。そうですね一般論になってしまうんですが、はい、やっぱりそもそも難民か難民じゃないかって、はい、私もさっき言ったように定義から審査基準から、はい、手続き基準から満たした上ででないといけないと思っているので、はい、なかなか難民かだったかどうかって簡単には言えないかなとは思っているんですね。ではい、でそのやっぱり入管施設って
0: いうのは、まあ、彼女の事件だけじゃなくてこれまでにもまあいろんな問題が起きているわけですよね
1: 、はい。例えばどんなことがそうですねあの非常にこうあの毎年 1, 1名以上ですね収容施設の中で命を落とすという方がいらっしゃってで餓死された方ですとか、まあ、素人目にもこうそこで医療につながらなかったんだろうかと、緊急医療が施されなかったんだろうかというような方もいらっしゃって、その収容施設の中の状況というのも非常に懸念されます。ただそそもそも、まあ、人の身柄を拘束するというところなのでやっぱり適正な手続きを経て収容というものがあるべきだと思っていて収容するっていうそのこと自体に課題があるという,ふうに思っているんですねで収容は無期限になってまして、はいまあ、無,期限無期限です5年以上とか6年以上で今、長い方で8年以上という方がいらっしゃると聞いていてます
0: でもだって、ね、命からがらまあ日本に逃れてきて、はい、それで日本でその入管施設に入れられてしまって。で期限もなくてじゃあいつ出られるかも分からなくて。自由,の自由を奪わわれてしまうわけです
1: よねはいそこが本当に本人のこう精神的にも追い詰めてしまうっていうところがありましてやっぱりいつ出られるかわからないっていうことがこう人をこれだけ追い詰めてしまうんだということも実感しますしやはりあの以前はまあ1年ぐらい収容されると放免される、まあ、それも仮放免という形であの生活支援とかにはつながらないんですが。えーあのそれでもです、ね、1年ぐらいだと公表されるというような実務があったんですけれども2018年にですね、あの,創価の見込みが立たなくてもあのよほど具合が悪くない限り収容を継続する。総会に勤めるっていう、えー、内部指令が出ましてでそれによって一層こう収容が長期化していくということになったんですね、でこれで本当にあの2年以上収容されるですとか3年以上収容されるという方が珍しく亡くなってしまったということがあります。ただ、コロナ禍でさすがに収容の中で施設の中で3密を作るのはよくないということもあってあの仮放免していきましょうていう流れはあったんですけれどもじゃあ、誰を放免するのかどういう条件で放免するのかっていうのがこう収容施設の内部で決められているので外に見えないですしなかなか決まったルー
0: ルみたいなのが透
1: 明化されてないはい。そうですねはいうん透明性がないと開かれてないという中で収容される人訪問される人というのが決まってきたというところかと思ってます朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
0: なるほど、そうするとですね、あのまあ、入管法、まあ、この国会はまあ見送りということになりましたけれども、まあ、の次の国会なんかでもきっとまあ国会にあのかかると思います、そうするとあの難民支援協会、石川さんたちの立場からすると、お考えからすると、まあ、どういうふうなものにしていったらいいというふうに
1: 考えていらっしゃいますか。はいでまずはやはり難民をですねきっちり保護できるような、まあ、包括的な難民保護を目的とした法改正が別途必要ではないかというふうに思っていますでまた収容自体もですね、まあ、無期限に収容されるとか、まあ、人の身柄を収容する際に現在は入管の内部だけで手続きがされているんですねでそこを改善していくで定期的にこの人は収容を継続する必要があるのかっていうのを見直すそういったあの適正に収容を行っていくという見直しが必要ではないかという,ふうに思っています。なるほどまあ、そんな風なその方向でその入管法改正っていうのをぜひ盛
0: り込んでほしい、はい、ということなわけですね。はいまあ、それでさっきねそのモロゾフさんなんか話も出ましたけれども、まあ、日本の中ではもう私たちはなかなか気づくことはないけれどもその難民として日本にやってきてで今、幸せにその普通にあの日本であの暮らしてらっしゃる方もいらっしゃるわけですよね、はい。例えばそういう方たちにはどんな方がいらっしゃるんでしょうか。ちょっと具体的な例えばどん,どんな国から来て、はい、今こんなことあの生活をしてますこんな仕事をしてますみたいな例があったらちょっと教えていただければと思うんですけれども
1: あ、はい、はい、ありがとうございますいつもあのエチオピアの女性をあのよくご紹介させていただくんですがエチオピアで野党の活動をしていたんですねでそれを理由にして2回逮捕されて、えーでえー、と刑務所で拷問されたと。はい、で刑務所かから出された時にとにとくもうあの国の外に逃れたほうがいいということで家族から説得をされて、はい、でたまたまビザが出たのが日本だったそうです。たたたたまたままたまだそうです、はい、であの短期日本に短期滞在できるビザが出て、はい、でエチオピア出国するときもです、ねまあ、野党の証明書なんかをいろいろ持っていたら空港で、まあ、空港というのは基本的に政府が管轄していて、はい、でそこでこれは何だって言われたら出国すらできないというので、はい、布のカバンの表と裏を裏からまあ裏から切って、はい、でそこに自分のこう証明書を全部隠して、はいえー、もう一回縫い付けて、はい、それで書類持ち出して、はい、成田空港に来て難民申請したという方です。はい、で彼女は
0: はえっ、ー、と来日された時においくつぐらいだったんで
1: すか？えっ、ー、とですね三十前ぐらいだったかと三十、えー、前後ぐらいだったと思います。えーはい、でその方がですね難民申請されてでえっ、ー、とですねあの難民申請されたんですが空港であの。収容されてしまいまして、ええで、そのままですね、収容が1年近く続きます。はい、で、あの1年近く続いて、それはさっ
0: き言ってたような入管施設、ね、そうですね、入管の収容施設で、はい
1: はい、あの収容されて、えー、褒め1回、されるんですね1回放免されたんですがすぐにまた難民不認定の決定が出まして、はい、もう1回、収容施設に戻されそして空港に連れてかれて送還されそうになるということがありましたでなんとかですね彼女も抵抗しえ弁護士さんも手続きをしてあの収容送還自体は止まったということがあったんですけれども。はい結局、彼女はその手続きを進めて、裁判、えー、東京地裁でですね難民認定をされたという方ですねで、そこまでに4年以上かかって難民認定されまして、その間、生活はどうしてたんですかそうなんです、裁判で、えー、認定されるまでは、えー、働いてもいけない、国民健康保険にも、えー、加入できないという仮放、病気にもなれないそうですね、病気にかかると、ねーまあ、本当にあの 100% か、それ以上の。あのーお金がかかったので本当に気をつけていらっしゃったと思います。でそうやってえー、なんとかなみ認定をされて、で生活はあの政府からの支援金などが、はい、その方には出ていたという。ことではなかったかと思うんですが、えー、その後はですね、今日本国籍を取られて。あのー、そうですね、洋服のお店で働いていらっしゃって、お子さんもいらっしゃって、うん、今。そうなんです。そうですね、今は幸せっていうふうにおっしゃるんですけども、やっぱ認定されてからもですね、もう一回収容されたらどうしよう。送還されたらどうしようというので、一時難聴になってしまったぐらいですね。心配で。そうなんです、体調も崩されてっていうのを聞いてました。はい、なるほど、そ
0: の。やっぱ認定された後もやっもそういう不安やっぱまあ過去のこうなんか PTSD 的な感じで思い出したりして不安にこうなってしまったりするなんていうことがあるんで
1: すかね。そうですね、うん、なかなかあの故郷であの拷問を受けたりとか拷問を受けている人に身近に接したりとかあの家族があの本当に、えー、身近なところで殺されたとかあの心にです、ね、本当に傷を負っででお医者さんからですねこの人はもう心から血が流れている状況だからっていう,ふうに言われた方もいらっしゃるくらいなんですね。で難民の人たちってやっぱすごく最悪の人生最悪の経験をして、まあ、からがそれが故に難民になって日本に逃れているってといけないなと思っってます
0: あのやっぱりね、そういう人たちにとって難民支援協会のような NPO はすごく、まあ、本当にいろんな意味であの支えになっていると思うんですけれども一方でやっぱりその生活していくためにはもう働いていかなくていいけないわけなわだしその働くっていうのはお金を得るだけじゃなくてその例えば働く喜びとかその人間の誇りとかいろんな意味で大事なことだと思うんですけれどもその日本の企業の中にはねそういう難民の雇用なんかについてまあ,あのこう積極的というか、えー、進めていこうなんていうする動きなんていうのもあったりするんでしょうか
1: そうですね難民雇用ということで本当に積極的に会社として取り組んでいらっしゃるのはまずユニクロさんですよね、はいあの、本当に全世界的に取り組んでいらっしゃってあの先日もお話聞いたらもうアメリカでは何人フランスでは何人採用されていてということであのグローバルに取り組んでいらっしゃるんだなと思いますし日本でもやっていらっしゃいます。であとは本当にあのまだ大きなな会社ではないでいすけれどもこうパソコンのリサイクルの仕事をしながらこう難民雇用を作っていくですとかその他もあの企業さんが、えー海外にに展開するためにですねグローバル人材が欲しいとですので、まあ、難民の人も積極的に雇用して、まあ、一緒に働いていきたいっていうような企業さんもあったりしてあのそういうこう何ですかね、えー、社員になっていくっていうような過程って本当にこう難民として存在するんじゃなくてもう同じ社内だし同じ仲間だしで難民じゃなくてやっぱなんとかさんっていう名前がある人として会社の中に入っていくっていう。あの家庭を見ていくと本当にいいなと思って私たちも、はい、あの嬉しくなることもあります。
0: そうですよ、ね、そのかわいそうだから雇用するとかではなくて、まあ、その難民の人ですか当然外国語ができるわけだし、まあ、いろんなその修羅場もくぐっているでしょうから、まあ、あのそれなりの,、ね、いろいろあの人格的にもすごいと思うんですけれども、まあ、そういった経験をその買ってその人材として登用するというふうに入社してもらって活躍してもらうというそ,いそういう考えで、ね、その会社でも働けるといいですよね。
1: そうですねあの、まあ、活躍っていうのもありますし本当に社員として一緒に働いていくっていうことがやっぱりあの私たちが波を受け入ましょうってこうお題目のように言うことにはよっぽどなんかこう。あの一人一人がこう受け入れられていく実践なんだなというふうにいつも思って見てい
0: ますなるほどあのただ一方で、ねそのまあ、今、コロナで、まあ、いろんなあの海外との,その往来が制限されてますけど、まあ、先ほどもそのコロナで海外から人が来ないのでっていう話がありましたけれどもそうするとまあ難民の方も必然に日本に来ることは少ないわけでじゃあ今、難民支援協会ってその素朴な疑問なんですけど普段どういっ
1: た活動をされてるんですかはいコロナ禍前に来日されてで先ほど先ほど申しし上げましたように、日本政府の審査期間があの審査の時間ですね4年4ヶ月かかりますので結果を待っているという方々は本当に多くいらっしゃいますでそういう、えー、審査の結果を待っているという方々に支援をしていて、まあ、具体的にはあの、まあ、コロナ禍前とあとで本当に悪い意味で状況が変わらないという方もいらっしゃるんですねコロナ禍前から難民として認定されず仮放免という状況で働くことも結果健康保険もなかったっていうような方は、はい、あのずっと困窮している状況にありますし、まあ、その審査手続きが進む過程で、えー、そういうい、ね、就労許可を失ってしまった人とか、まあ、コ,ロナ先コロナ禍でさらに頼る先もなくなってしまったとか、まあ、友人の家にあのいさせてもらったんだけど友人がコロナで失業しても家をあの維持することができないですとか助けてくれていた教会とかモスクなどがコロナで閉鎖されてしまってあの支援を求めることができないとかそういうさまざまな相談が来ていまして、まあ、生活面での支援だったり法的手続きに関する支援だったりあとはやはり失業ですとか転職の相談も多く来ているところでしてそういったものをですねあの一人一人のこう相談を受けながら支援につなげていっているというような状況ですね
0: 。なるほど、はいあのまあ、冒頭にもあの申し上げましたようになかなか我々その難民っていうと、まあ、自分には関係ない話、まあ、遠い話ってあの思ってしまいがちなんですけれどもその普段の暮らしで何かじゃあ今日話を聞いて何かしたい何か自分にはできることがないかっていうふうに思った場合どういったことをすればいいんでしょう
1: そうですね。やっぱり知ること、知らせてい,っていただくことというのがすごく大切だと思ってるんですね。で、遠い国で起きている、こう自分の切り離された世界の話ではなくて、えーはい。まさにこの地続きの日本で起きている私たちの社会の中にある問題だというふうに考えてます。で、入管法改正に関連して、ツイッターのキャンペーンをしまして。はい、で、ハッシュタグをつけて、難民の送還ではなく保護をっていうキャンペーンをしまして。はい、で、二万4千人以上の方に、うん、あの方というか、まあ。4000人以上にいいねをいただいて、8500回以上、リツイートをしていただいたんですね、でやっぱり多くの人が関心を示して、まあ、アクションをしてくださった、でその中には、やっぱこれは彼らの問題じゃなくて、私たちの問題だと思うというような声もあって、すごく励まされました。であの波の人たちは私たちだけがつながっているんじゃなくてもう地域社会の中で例えばさっき言ったように社員としてだったりあの小学校に行っていたり。あのあのさまざまな形で地域とつながっていてでちょっと前ですけどもあの一緒に居酒屋でバイトしてるんですけど彼、故郷に帰れないみたいなんですって言って学生さんがですね、えー、あの難民を申請を希望する方の相談に一緒に来てくださったことなんかもあったりしたんですよね。えー、でそううやっっててもう社会の中で関わっているっていいう人たちもいる中でやっぱりまあ自分が彼らだったらっていうのをまず想像してみていただきたいですしあの関心のスイッチを押していただいて、まあ、ツイッターを何かフォローするとかイベントに参加してみるとかあと新聞を読むあと本や今漫画もありますし絵本も波のありますんでそういうのも読んでみたりあと波の故郷の料理を作ってみるとかのの故郷の料理でそうなんです彼らの,あの故郷の料理を教えてもらって私たちも一冊の本にしていましてあの海を渡った故郷の料理を今日の味っていう、ええはい、Kindle でも買えますし、はい、本にもなってるのでぜひ私たちのウェブサイトに無料のレシピも少し載せてますのでキュウリとニンニクとヨーグルトとお水で、えー、クルド風サラダになるとか、えー、ヨーグルトをサラダで食べるんですよねキュウリ入れてニンニク入れて、はいはい、そういうのもぜひ取り組んでみていただけたらと思います、はい、でもちろんあの寄付も大切なあの支援の,あの一歩ですので、ええまあ、支援の輪にいろいろな形で加わっていただきたい、はいなと思ってます。なるほど。はい、
0: まあ、これが最後の質問になりますけど、じゃあ石川さん、この日本がどういう社会になったらいいという風うにお考
1: えですか？はい、そうですね。あの、本当に。あの難民の人たちってこう ？1 人一人が違っていてで、私は彼らとこう。知ることによって、まあ、支援を通じてですけれども、本当にこう日本の中にこれだけの多様性があるのかっ一人一人も多様だし、彼らのこう持ってる背景とかもすごく多様でっていうところを知ることができました。ただやっぱりこう日本社会で知られていないっていうことだったり、えー、こう制度の壁にすごく苦しんでいるところがあって、うん、あのそこをやっぱりぜひ一緒に知ってもらって、あの一緒に考えてもらうっていう人がより増えるといいなと思ってます。はいありがと
0: うございます今日はどうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: はいここで石川
1: さんからお知らせがありますはいありがとうございます先ほどぜひ知って一緒に考えてほしいというふうに申し上げましたがその知るための2つご紹介させていただきます6月20日は世界難民の日になりますこの日に私たちは事務所から中継をしましてあの6月20日はなんで世界難民の日すみませんちょっとすぐ思い出せないんですが難民に関わる、えー、アフリカの条約ができた日だったのではないかと、はい、ぜひそこもウェブサイトに、はい、すみません載せておいてください、ね、せこちらで、えー、事務所からです、ねえー、支援の現場をご紹介する、えー、イベントをしますのであの YouTube、Facebook からあのぜひご参加いただければと思いますもう一つは、えー、日本のこう複雑さをです、ね、伝えていくという、えー、日本複雑機構というウェブマガジンですね。を、えー、発行しておりまして、6月15日にあの新しい記事が、えー、出る予定です。ぜひこちらもお読みいただければと思います
0: 。はい、今日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。この日本複雑機構ってですね、あの非常に良くて私なんかもあの記事のネタ元にしたことがあったりします。というわけで、えー、本当に難民遠い話のようで遠い話じゃないということを皆さんもあのぜひ、えー、考えていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の秋山則子がお送りしました。また聞いてくださいね
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t アットマーク